1: Hej kära vänner, hej Ronny och hej Jakob och hej på mig själv Gergay som står här vid mikrofonen och... Eh, är redo att eh, spela in denna veckas Indiepodd och prata om allt möjligt roligt och eh, mindre roligt. Hur mår ni grabbar?
0: Bra. bra, tack. Jag känner mig rånad. Är du rånad Ronny?
1: På, på... inga pengar hoppas jag.
0: Jag känner mig personligt rånad på Markus Seger i helgen ah, ah, du
1: tänker så Ja, det är ju en av sakerna vi kommer att prata om Är ju den här, den här avslutningen av den virtuella Indikarsäsongen Som vi har haft nöjet Jag gör så här citattecken i luften Nöjet att följa under våren Det blev kanske inte riktigt som många av oss hade hoppats där men det blev ingen avslutning men höjdpunkt. Men det kommer vi prata mer om alldeles strax. Jakob då?
2: Hur mår du? Känner du dig också rånad? Um, inte mycket rånad, men kanske lite... Kränkt? Det känns lite det... Nej, det känns lite tomt nu. Eftersom nu, nu ringer med iRacing-lopp. Det borde avslutas lite roligare så det inte... Hade... Känns så tomt efteråt För man vill ju se fram emot något kul Man vill se tillbaka mot något roligt Och det var ju rätt kul i fem veckor i alla fall Och sen så blev det inte så kul längre nej Men jag försöker vara lite mekanisk sinnad Jag har byggt om mina pedaler till simracing-riggen Jag har meckat med cykel Så jag försöker hålla mig lite mekaniskt Hålla mitt mekaniska sinne i schack i alla fall
1: Kul, men det, det, det här praktiska får mig att tänka på en sak som... Det är lite roligt att alla vi tre kör ju en del simracing på väldigt mm. olika nivåer. Jag tror ni två är sjukt mycket duktigare än jag. Men en sak som jag har tänkt på nu under våren... Jag, jag får är bara att... säga det.
0: Att jag, kom, jag har kommit på att jag är sjukt på sjukt låg nivå. bara sen, De senaste två veckorna. Ja, har du blivit utklassad bara... av Jakob? Ja, bland annat. Okay. <laughs> så jag är på... Så jag är på jättelåg nivå. Så det är Jakob. Nu är det bara Jakob som är bra. Okej, okay, nu, ja, nu
1: alla har fått bekänna färg. Eh, ja. Men jag har inte ens vågat gå upp mot er på banan. Men det, det har vi framför oss. Men
0: det var inte det jag skulle
1: säga. Det jag skulle säga är att jag nu under våren när jag ändå har försökt följa de här online-serierna som har funnits att följa så jag har jag insett att simracing verkligen är, faller med bred marginal i kategorin saker som är sjukt mycket roligare att göra själv än att titta på när andra sysslar med det. Mm -hmm. Håller ni med?
2: Mm. Lite, inte jättemycket. Jag kör mycket hellre än att titta på andra. Vilka som helst. Men när det gäller vårt riktiga reseförare som kör. Jo, jag, jag tar det gärna när det, när det inte bjuds på något annat.
0: Mm. Jag kan tycka samma sak där faktiskt. att För, för mig så tror jag att man, man behöver känna igen namnen lite. Och det, jag är ju... Det är ju mer riktiga för dessa förare som jag, jag har koll på. Mm. Jag tror, men jag tror att det i en inkörsperiod så får man titta. Man bara tillräckligt mycket på det och följer det och följer de här mm. simracerna och lära sig lära känna dem lite mer. Så tror jag då blir det också minst lika intressant. För de, de har ju nått en, en helt, helt annan nivå. Men jag, jag tror att det är den tävlingsnerven där man får se förarna köra mot varandra. Tävlingsmomentet är det som är spännande. Och mm. det är, mer viktigt än huruvida det är verkligt eller mindre verkligt. Som sagt, backar du tre meter från en tv-skärm och tittar på indellokaloppet i helgen här nu så är det ju svårt att se om det är på riktigt eller inte. Förutom när de åker ett ut i publiken och sånt där, då fattar man att det inte är på riktigt. Men, mm. Mm. Äh, ja, nej men jag, som sagt, jag tycker det fortfarande är roligare att köra än att titta på Simracing i alla fall. Mm. Det, det håller jag faktiskt med om. Ja,
2: vi kan, vi kan säga så här också. Vi tar vilka vi för oss som helst. Tror ni att hen... Tycker ni det är roligare att titta på racing eller köra själv? Det är också ungefär samma logik där. Det är ju samma fråga på sätt och vis.
1: Mm. Men jag, jag tror att ni, ni är med på vart jag är på väg någonstans. Någonstans så, så mm. tycker jag att det är, det är ju rätt skönt att sätta punkt för det här kapitlet av, av 2020s IndyCar-säsong. Och se fram emot vad som kommer skall. Men vi ska inte lämna det där hän än. För det finns ju mycket att säga om, om
2: avslutningen, eller hur? Oh ja. Vi kanske ska backa bandet en vecka till loppet på Cota, där McLaren fick med sin för Lando Norris att göra debut som IndyCar-förare. Lando Norris som är ju en väldigt insatt gamer, har haft en Twitch-konto så länge och streamar ofta vad han än spelar typ. Eh, och han körde ju skjortan av IndyCar-folket så han gick ju vandrar. dock efter att Felix Oseqvist snurrade mot slutet i för sig mm. eh, och då fick Norris också inbjuden att vara med i finalen på Indianapolis som förarna tillsammans hade röstats fram och självklart ska det vara finalen de hade i veckan bakom stängda dörrar ett, en bump day där andra förare som har wildcards cards eh, eller kör IndyCar på deltid får kvala in James Hinchcliffe, Robert Wickens kvalade inte in till exempel Kyle Busch kvalade inte in så det var ju riktigt fullt fält det var ju i princip 40 indikarförare förare eller Wildcars som då försökte ställa upp men såklart det ska inte vara med än 33 bilar på banan men frågan är om det inte var lite väl många bilar på banan ändå under loppet för nu blev det ju den här crashfesten som vi hade befarat
0: Mm. under ett av förrejsen där träningsresen, så tror jag till och med Marcus vann ett av dem mm.
2: så han var ju väldigt hungrig och körde om vi säger så, han körde det bästa loppet innan farsen tog vid
0: vem vill dra händelseförloppet sista varvet då, eller sista två varven för egentligen så blev det ju lite kraschfest flera noga varv innan sista varvet som skapar den här kedjereaktionen sen där det blev ganska tajt mellan bilarna på slutet. För ja, Norris blev ju bortplockad av Simon Pagenaud För han tyckte inte det var roligt att bli omkörd av en formulettförare.
2: Ja, det var väl så att vid en omstart när det var vinnan. Då mm. hade Norris gjort en manöver som inte hade varit okej okay på riktigt. Norris hade mycket bättre däck. Han hade gått in i det på den här gulflaggen. Han gick han divebombade in i kurva två under Graham Rayhall som fick en chock som eh, gick brett genom kurva två. Och det var Pagino och Pagino då och kraschade. Och det stod ju Pagino: det var inte Rayhalls fel utan han tyckte det var Norris fel. Och då skulle han lära Formel 1 för den en läxa.
1: Vad tycker vi om det här då? Är, är det bara barnsligt? Kan man inte se liksom perspektiv i det här? Här kommer ju Norris in och har uppenbarligen sina racing-instinkter fostrade och formade en helt annan racingmiljö. miljö Han slungas in på, på eh, Indianapolis och ska köra mot indycar -förare. och det blir uppenbarligen en situation som, som jag skulle vilja säga uppstår av att det är en glitch mellan vad Norris är fostrad i för slags racing i verkligheten och vad han kör emot här i den virtuella världen. Men
2: är det. Ja, hur, hur, ska, hur ska vi förstå liksom
1: Persönås reaktion på det här?
2: Jag tycker att det här är mer än bara ett spel när det här, när det här är det, det vi har i de här tiderna nu. Mm. Eh, liksom, det här var mycket större än så. Eh, och man kan ju hitta min näven och skicka hunden på honom efteråt. Mm. Men nu, det här är ju liksom för fansen. Det här är också för att visa att IndyCar industrin sluter samman och vill bjuda fansen på, på något eh, åtminstone försöka att få det verka vara, vara på riktigt och när man håller på och kraschar ut varandra med flit då förstör det för för alla, det liksom mm. blir bara en fars mm. så jag, jag var väldigt överraskad att Pajuno gjorde det med flit för det framkom inte under livesändningen utan det framkom ju i kommentarer efteråt, eller om man hade kollat på hans Twitch samtidigt Vilket jag inte gjorde Just det, så det är ju jag... diskussionen mm. med, med sin spotter va? Som, som ja. blir tydligt vad som händer mm. För på tv-bilderna ja, Han kör in i depån Och kanske inte kollar i Visst, det har hänt förut eh, Men nu blir det bara så här mm. liksom, Du representerar fortfarande IndyCar Under en period där det inte finns andra sporter Men motsport har en Ganska unik ställning när mm. man kan ändå bjuda på en simulering. Faktiskt. Och det faller lite när man bara tänker, är det bara ett spel? Mm. Nej,
1: Nej jag, håller med. jag håller med. Och här hade man ju faktiskt också chansen att nå en icke-traditionell motorsportpublik. Jag tror att det satt nog en hel del, eller det har suttit en hel del folk och tittat på det här just... I brist på annat, i avsaknaden av annan sport. Folk mm. som kanske inte traditionellt är IndyCar-fans eller kanske motorsportfans överhuvudtaget. Så att det, var ju, det var ju lite så här tråkigt eh, slut. För att, för att man verkligen ska attrahera och behålla folk så gäller det att man beter sig på ett sätt som upprätthåller den här kollektiva magin. Att där vi vet att det här är virtuellt men vi tar det på allvar. Och tar vi det på allvar då kan ni ta det på allvar också. Så att eh, det, är, nej, det är lite fult och efterhand kommer man säga. Men vadå det är bara ett spel. Vem bryr sig? Eh, så jag, jag tror inte IndyCar som som Motorsportform fick särskilt många nya fans i, Tack vare den här sista, sista racet. Förhoppningsvis har de inte mm. lyckats alienera allt för många av <laughs> de traditionella fansen heller. Men, men det är lite tråkigt
2: att det blir det här eftersnacket. Ja, man ville ha det. Tycker, att det, det tycker att det var liksom en positiv uppladdning inför den riktiga säsongen om någon månad eller så? Ja, och eh, ja. Det, så blev det visst inte. Samtidigt så finns det ju, det finns
1: ju liksom en viss mättnad hos, eh, jag kan erkänna det själv, det finns hos mig på den här virtuella racinggrejen, grejen Så att det är ju inte mig emot att, att, att det tar slut här, men det är, det är lite sådana här, de här bråken efteråt och vad, det, det, det känns lite som att eh, det är liksom nykterister som har ett fylldeslaxmål, det är... Jag kan se det där perspektivet i det också att herre Gud det här är vad som sker i en virtuell miljö det är fan, ska man hålla på och tjafsa om det det är bara går vidare. Men men
0: tyvärr det är det det vi det vi ser nu i helgen som skedde där när, det, när folk kanske in i vandrar med flit och så det är ju det är i racing plattformen jobbar väldigt hårt med att Få bort den stämpeln och den typen av beteenden just för att folk inte ska tröttna på att köra själva heller. För det är hopplöst ibland när man har kört på nybörjarnivå och det är fullständigt galet <laughs> med hur mycket folk kraschar och plockar bort varandra med flit och så. Då blir det ju inte roligt och när dessutom proffsen gör det om man säger så, då, då tycker jag det... Mm. Det är ju lite synd om iRacing som plattform. Du känner mer pengar som gräs för tillfället. Men det är synd att det går ut över så pass, så pass många utöver förarna själva. Mm.
1: Å andra sidan, absolut Ron. Å andra sidan, tänk om vi skulle vända på det här och, och, och se att eh, ändå att nu under våren som vi har sett de här med virtuella racen så har vi ändå inte varit så jättemånga exempel på den här typen av, av vidrigt beteende som Simon Paginot och, och Ferrucci framförallt den sista racen. Eller
0: hur? Nej. Det är sant. Det är sant. Det är
1: sant. Nu, nu är det lätt att fokusera på de, här, på de här enstaka situationerna som blir så himla avgörande och betydelsefulla och lätta att gå igång på och, och, och tycka att de har betett sig illa vilket de har, de har gjort. Men å andra sidan är det stora hela så så har vi också de här... Man får också se lite från det andra perspektivet att den här virtuella miljön bjuder ju lite in till att folk ska bete sig på det här sättet i och med att priset mm. är ju så lågt. Det, det kostar mm. så lite att köra på någon. Du kommer inte bryta några ben och du kommer inte få sparken. Så vet inte... Ja, använder det N ordet då kan du få sparken och vilket är ja, en annan diskussion.
0: Mm. Eller ragequitta som det var som gjorde det nu. Bababolis. Just det.
2: Bababolis, ja. Lite konsekvenser ska man ju kunna ta när man förstör det roliga för så många. Ja, uh, Lite
0: konsekvenser måste man ta när man förstör det roliga för Jakob <laughs> Ja, Exakt, det
1: tycker jag. Det kan inte, Men det kan inte vara ostraffat. Nej,
2: nej. Uh, Men någonting
0: som jag tycker som vi inte ska så om vi fokuserar på det sportsliga under racets gång här. Så oja. det som jag tyckte var väldigt roligt att följa, det var ju att. Marcus och Felix var ju två helt olika strategier. Marcus gick ju det på gick ju depå redan efter typ 8 nio vid första safety-karen. Eh, vi gick på en helt alternativ strategi samtidigt som Felix eh, låg kvar. Eh, vilket gjorde att den splittrade strategin gjorde att de hade ju helt olika förutsättningar på slutet. Där det och ytterligare en safety car. Marcus val väl då gå in. Nu får ni rätta mig om jag har fel, men om det var det typ en tredje gång här gick det på för att slänga på fräscha däck på varv 55. Och då valde Felix att ligga kvar i toppen. Då låg han ju två treen, eller tre eller 3-4 kanske. Eh, och hur det betalade sig på slutet. För eh, så skjuter nu en kanon då, så kommer ju Marcus att blanda sig i, i toppstriden där. Mm. Det var ju jättekul tycker jag, och, och intressant att se hur man rent strategiskt kan jobba. På olika sätt i och med att vi hade kanske lite extra fokus på, på de två den här, den här helgen.
2: Ja, det, det, är liksom, det har jag ju sagt liksom, hela tiden. Marcus Eriksson trivs jättebra på valer och det syntes nu. För han gjorde jättesnygga manövrar och borde ha vunnit loppet. Eh, så han, det märks att han tycker det är roligt med valer. Och eh, det, det är båda gott inför den riktiga säsongen. Nu tycker jag inte man ska dra för många slutsatser med vilka föret som har... Gått bra för Bara för att Alexander Rosti Inte bytt sig om i betyder inte att vi ska räkna bort Någon med riktiga säsongen såklart Han är slut Men... tror jag <laughs> ja. Helt Så över sagt... Han är slut Han blev 2021 <laughs> ja. Men man ser vilka som är hungriga Och det syns att Askew och Pato och Ward Väldigt hungriga Det syns att Sage Karam verkligen vill Hålla på med IndyCar på heltid det märks att Scott McLaughlin också vill ta sig in i den här världen Det märks att Will Power Han, han vill fortsätta vinna så mycket han bara kan Även nästa årtionde Och det märks att Marcus Eriksson verkligen tills påvaler Så det är några slutsatser man ändå kan dra av det här Jag får en känsla av att sådana som har någonting att bevisa
1: Eller mycket kvar att bevisa Har liksom ansträngt sig lite mer
2: Mm Visst är det så?
1: Det, det känns inte riktigt som att Scott Dixon har, har knäckt
2: sig själv för att vinna virtuellt, om man säger så. Nej, men det gick ju bra för honom på Motegi, så han, han kan ju det här ifall han mm. skulle vila lite mer. Men precis, det är de som är hungriga som har varit i framkant för den här säsongen då. Mm. Vad säger vi om målgången då? Uh, det... Oliver Eskew mot Santino Ferocci. Ja, det var ju så många som var uppe där sista halva varvet. Det var ju först Eriksson Askew Award. Tre bredd, längst längs bakrakan. Eriksson tar redningen. Och sen, Award är ju väldigt optimistisk in, optimistisk in i sista kurvan. Eh, men det är fortfarande en, en racing-olycka som har hänt på riktigt liksom hur många gånger som helst ändå. Så. Men klart, åh, det var ju en stor besvikelse. Och sen... På, på sista rakan så, man ser ju inte riktigt i livesändningen vad Frucci gör för, för ka, alltså tv-kameran byts ju precis när de kolliderar så att det hade ju jag visste inte riktigt vad som hände där utan jag tyckte bara att det var det var ett, det var ett kul race, men sen när jag tittar på reprisen liksom, det där gjorde han i flit, det syns ju långa vägar ehm um,
0: han svängde alltså rakt in i Askew och plockade bort, och uh -huh. plockade bort sig själv och honom. Och han kan... själv har ju det som stör mig så mycket det är ju att han, han avfärdar ju detta och, och så här, ah, men det är ett spel. Eller, och, och dessutom att ah, jag har kört så mycket NASCAR sista tiden virtuellt så att jag fick inte göra en sån här liten bump-grej i dörren ungefär. Han uh -huh. har plötsligt, plötsligt glömt att han satt i en Bil,
2: ja, och sen så en förklarande på indycar interna eh, chatt att it's for the fans. Men om man ja. tror att det, att det där är vad fansen vill se, då då är han ju mer bortkopplad från riktiga världen än vad jag redan befarat. Så eh, precis, man var då besviken på hur det slutade. Men ja jag kollade på, på loppet med min pappa som har kollat på de flesta lopp och han tyckte det var, var kul att hänga med. Han sa alltså, tack för att du övertalade mig att kolla för han hade ju varit så skeptisk till e-sport eh, e tidigare. Eh, mm. Så det var liksom riktiga känslor som, som man kände <laughs> under det här sista varvet. Men det hade ju varit roligare ifall det hade varit positiva stories att berätta nu efteråt.
0: Var det, var det den verkliga samtidigt förutsch vi fick se här nu i helgen? Mm. Han, är vårt, han har ju <laughs> verkligen, alltså, När han blev klar för IndyCar så var han ju, vad ska man säga, han har, hans rykte var ju befräckat kan man ju säga. För mm. de som inte har hängt med i den historien kan vi dra lite snabbt Santino Fruchis rykte igen och vad som har fått honom i blåsväder innan hans revival i IndyCar-
2: i Formel 2 var en stallkamrat med en indisk förare som jag inte kommer ihåg namnet på just nu. Men den här indiska föraren körde ifrån honom allt som oftast. För Ruchi var inte en toppförare i Formel 2. Så han och hans pappa häcklade deras stallkamrat. Han körde på honom på banan ett par gånger för att syka honom. Och sen så vill de ha politiska slogans på sin bil vilket är förbjudet i... FIA, Fias sporter eh, och till slut fick formet fåstallet nog av Ferrucci och hans, hans bihang så att de, de så blev tillsagda att lämna stallet och så hade ju inte sponsorerna kommit med pengarna som var utlovade heller så det var en himla massa grejer där sommaren 18
1: Han hade tryckt om sig var varit ful helt enkelt eller hur? Mm ett, mm. eh, ah. och det, just den här påkörningen av stallkamraten på om jag minns rätt inte minns fel så var det på invarvet dessutom var det inte det ja efter loppet så att helt, eh, helt meningslöst bara
2: för att bara för att klämma dit den liksom och sen så höll han höll på med mobilen samtidigt som han körde en gång. Så, I Team Form 2 bil.
0: Just det. Han... Rats, Ratsurfösade det är ju jag gör, mm. um, det han
2: gör. Ja, precis. Och det var på väg ut till, till
1: startplattan. <laughs> <laughs> så, som man gör. Ja, han satt och twittrade eller något. <laughs> Nej, men ja. han är, det är ju en speciell kille. En, en jättetalang tror jag att han är. Eller det har han egentligen varit ända sedan han var 6-7 år och började köra gokart. Och, men han verkar mm. ha varit, åtminstone varit, enormt självgod på många sätt. Ja, Så det väldigt
2: uppblåst på många sätt. Eh, men, ja, väldigt fut det han gjorde nu, vilket, precis som Ronny säger, rånade oss lite. Eh, han skulle inte ha gjort det på riktigt i alla fall. Då, det hade varit extremt illa. Mm. <laughs> eh, men ja, det, det gör ju... Hans tilltag gör att det blir ganska surt eftermäla- och den här annars ganska roliga minisäsongen vi haft.
0: Mm. Ska vi summera säsongen lite? Nu har det ju varit sexrace. Vi har ju en inofficiell slutställning.
2: Men gud, vet ni vad? Mm. Topp tre är ju Penske. Mm. Såklart. Men <laughs> topp ett är Rookie- som är ännu inte kört ett enda Indy Carlop. Han skulle göra debut nästa vecka ifall- det hade varit en normal värld vi lever i. Men Scott McLaughlin blir inofficiell iRacing IndyCar Challenge mästare. Joho!
1: Jag skakar ja, är... och sprutar min virtuella champagneflaska.
2: <laughs> Attas, som en sån har inte jag haft hemma.
1: virtuell alkohol.
2: Äh, men, uh... <laughs> det låter ändå tråkigare. Än... <laughs> And... Jättekul ja, ja, jättekul att McLaughlin liksom etablerar sig på något sätt i indycar -världen. På sex lopp, fyra, fem stycken tog fem placeringar, två segrar, enda icke resultatet var mot Tegi, där han dock kraschades ut ur loppet med tio varv kvar. Sen på andra plats så har vi legenden Will Power. Som kommenterade sen direkt efter loppet nu i lördag. Så att det här var kul. Det är kul att vi har kunnat prata med varandra. Och vi har blivit så väldigt goda vänner allihopa.
1: Ja, han visste det uh. prov på, på
0: bra humor i det ja. klippet han la Jo. Han har haft, haft en legendarisk Radiotrafik också han är mm. Get out of the way you wanker <laughs> ja, Det
2: är inte ett komplett in willpower-citat Om man inte använder ordet wanker
0: Nej, hela tiden Hela, hela tiden Och sen,
2: hur skulle, ska man räkna egentligen? Ska vi ge Pageno och Ferrucci Schumacher 97-straffet? Om de kör på någon med flit Så tas de bort ur Mesterskapet helt. Det var det som hände Schumacher i Schumacher Formel 197 utan han körde på Villeneuve. I alla fall, tredje mest poäng tog Simon Paginot. Två segrar tog han men det två sista loppet blev inte bättre än 14 pass och 25 plats. Sen, efter de tre penskebilarna, en Ganassebil såklart. Bara för att det ska vara mellan penskuggorna hela tiden. Men Felix Rosenqvist då. Två pallplatser. En sjätte plats. Eh, 62 poäng efter Scott McLaughlin om man räknar med att eh, sista loppet på Indianapolis bara inte gav dubbelpoäng utan lika många pengar som de andra loppen. Mm. Eh, femma, Ferrucci som mm. <laughs> i för sig kom i topp 10 alla lopp förutom på Michigan så ganska jämnt förutom det här sista som dock räknades som en plats. Eh, sjätte plats var egentligen förhandsfavoriten Sage Caron som som du kommer ihåg dominerade på Watkins Glen men efter det var inblandad i in väldigt må många krascher och hans bästa resultat efter serien var han sjunde på Motegi eh, han kom 33 på Cota till exempel så hm, ja, sjua Graham Rahal eh, bästa resultat den femte på Michigan han var ju på och som fight om om segen på Indianapolis nu. Men kom bara på trettonde mål. I och med att han inte hade bytt däck. Inför sista gudflaggen. Connor Daly. Åtta. Kom tvåan nu på Indianapolis. Om ni såg, såg ni hans Twitch-stream. Hans reaktion. När han märker att han kom i mål på andra plats. Det är en ganska underbar sekvens. Och Daly har inte satsat jättemycket på det här. Han sitter fortfarande i liknande som jag har i liksom skrivbordsstol. Eh, men han, han, han är en av de som tyckte att det här roligare och roligare och roligare under loppen som gått. Och han blev glad av den här andra platsen. liksom. Mm. Mm. Sen 9. Marcus Eriksson gör en bra comeback. Sista tre loppen. Eh, fjärde plats på Motegi, Åtta på Kommer mål som 11 nu på Indianapolis, men det bor ju varit en seger och då hade det ju blivit 30 poäng mer, så då hade man varit i höjd med Ferrucci ungefär, om han mm. bytte, bytte deras två resultat. Och sen Tia, han som körde på Eriksson, nu då Peto Ward, som också med och slogs om segern på Cota, så två sista loppen kom Award två och femma. Eh, andra höjdpunkter, Landon Norris vann ju på Cota. Kul att han vill ha vara med även om man kanske väldigt snabbt blev less. Robert Wickens fick ihop sin rigg, var med i fyra lopp. Han var med i DTM's e-sport-event också i helgen. Scott Speed var med i tre av de här loppen, kom trea på andra loppet i Alabama. Dale Earnhardt Jr. kom ju trea på Michigan i sitt wildcard. Och sen Jimmy Johnson körde också två de två första IndyCar-loppen då. Så det har varit en kul säsong. Roligt med de här wildcardsen mm. som, som vill vara med och prova på hur det är att vara en del i IndyCar-gänget.
0: Sen tycker jag att Oliver Askew också blir lite förvånad att han skrappar ihop 98 poäng på en, på en 13, delad trettonde plats med Joseph Newgarden. Det, jag känner ju att Oliver har ju varit med i toppen väldigt många gånger. Ja. Har jag fel då? Så att Men jag, olika anledningar då, bland annat en anledning som heter Santino Frutschia nu senast då, så mm. var, var, var det ju inte lika, lika bra då. Men där var vi också en som jag trodde faktiskt hade mer poäng än vad han till slut fick.
2: Ja, några tråkiga resultat i mitten. Och på ja. var han ju snabb, det var han som körde på McLaughlin med tio var mm. kvar. Men han var ju liksom <laughs> där med penskebilarna mot slutet, så... Ja, Precis, han visar sig hungrig och resultaten visar inte det alltid, men det finns nog eh, men vi,
1: vi måste ju säga några ord om det här att eh, det är ju toppteamen som är i topp, eller hur?
2: Ja, jo. Det, det är ju, jag, ju rätt jag häftigt. Jag försöker komma på varför. Man, man tror väl... ju
1: liksom att nu är det virtuellt, allting kastas upp i luften, teamen spelar ingen roll. Och så är det ändå toppteamen som kommer ut i topp.
2: Det, det är ju rätt häftigt. För Penske är ju väl organiserat, som bara som. Och de har ju både haft ingenjörer och sporter som har pratat med förarna samtidigt. Så mm. att, eh, de har haft bättre koll på det strategiska läget under loppen än några av konkurrenterna. Mm. Eh, Josef Newgarden fick ju inte några resultat att tala om. Men han var ju väldigt inbiten och tog, tog det väldigt seriöst. Han var ju dock väldigt mycket otur i stort sett alla lopp. Så det överraskar mig inte så mycket av penska hade varit så välorganiserade mm. som det var. Det hade varit kul ifall Sage Karam hade kunnat få ett par mer resultat och blanda sig med där. Han såg ju ut så dominant ut på Watkins Glen och and Rainbow. Det är ju inte ett stall som kör på heltid. Ja, mm. ja, ja jag tycker det har varit roligt. Eh, skönt att få se lite riktig rejse... Riktig, såklart. Men lite racing med de här alla bekanta namnen som man kommer mm. följa som man har följt och kommer att följa i framtiden på riktiga resebanor. Så att, ja, det här är trots allt det bästa av en riktig racing situation mm. som, som hela världen drabbats av.
1: Och du nämner ju DTM också. Det var ju kul att även om till slut kom ut på, på den virtuella banan. Ja. Eh, och med tanke på att den serien håller på att kollapsar framöver så kanske den virtuella framtiden i den framtiden DTM har att se fram emot <laughs> med den gode Gerhard Berger vid, vid rodret men vi får mm. väl se, vad tror ni om det?
2: Eh, jag tror att det här är inte sista gången som en racingserie tar, tar krafttag för att den har en virtuell substitut oavsett om det –Sker fler pandemier, ta i trä. Eh, eller bara för att göra vintersäsongen kortare. Mm. Eh, dra till med no några uppvisningslopp. Men se till så att förarna tar det på allvar– bara –för att ge fansen någonting riktigt när det inte finns något annat.
1: –Just det. Speciellt i indikars eh, sits där vintersäsongen är så lång– –eller vinterlovet mm. är så
2: långt. –Det jag menar så förhoppningsvis inte sista gången vi bjuds på något sånt här, en julspecial typ mm.
0: och jag tror också att det som behöver komma till här nu som hade kanske för eliminerat den risken som hände nu i helgen det är att det hade varit ett officiellt mästerskap, en sammanställning, en total nu var ju varje race var ju enskilt och ingen officiell, inget officiellt mästerskap och då såklart då är det ju mm. lättare att avfärda Eh, detta som påsköj liksom mm. så. Men ja, lägg lite mer mer i, i, i prisbotten och eh, gör, en, gör ett mästerskap av det. Då ska ni få se på andra mm. grejer tror jag. Precis. Vi är denna vecka sponsrade av Tico Racing Shop. Alltså Ticko Persson är ju en ikon inom svensk motorsport. Eller hur jag på Gary Ja,
2: jag tror jag har kollat igenom de stånden många gånger när jag varit på race runt om i Sverige.
1: Ja, han är ju... Ticko är ju en levande legend. En levande institution som... Alltså han åker ju på ett väldigt stort antal tävlingar varje år för att ställa ut och sälja sina racingmodellbilar så han måste vara en av Europas bästa, intressantaste utbud av racingmodeller
0: och också en person man kan vända sig till om man verkligen är ute efter en viss, viss typ av bil mm. liksom, så kan han ju säkert peka dig i rätt riktning också, men som du säger han har, han har det mesta i sin hopp och inte bara inte nog med att han har en grym samling själv. så Utan har ju även ganska exklusiva avtal. Men bland annat han är ju officiell återförsäljare av eh, Classic Lotus-produkter mm. till exempel. Och så är han ju också officiell återförsäljare av Felix Rosenkvists supporterprylar.
1: Och vi har ett roligt samarbete med Ticko den här veckan, eller hur?
0: Ja, ja precis. För det, vi har ju faktiskt en... en eh, Alltså Felix indycar modell i skala 1-18 till från förra året. Då, förra årets säsong. Alltså en sån modell i skala 1-18 till inklusive autograf som vi har möjlighet att tävla ut den här veckan.
1: Ni kan alltså vinna en av de här jättefina modellbilarna, signerade av Felix.
2: De är värda en hel del mm. om man skulle försöka ja, är, betala. Över,
0: det alltså själva ja, över tusen spänn i alla fall.
2: Är det över tusen spänn? Okay. ja absolut. Och sen autografen på
0: det. Så det här är fina priser vi har. Och det som vi ska göra då. Det är att. Eh, ni, går in, ni, ni surfar in på tickoracing.se. För där har ni nämligen svaret på den här frågan. Som vi tänkte jag läser nu. Hur många olika Felix-modeller finns med i Tickoracings sortiment? Mm. Ska alltså
1: hålla utkik efter Felix Rosenkvists bilar på webbplatsen?
0: Ja, och hur många modeller har Ticko där, eh, erbjuder Ticco i sitt sortiment? Och det är, det är inklusive både bilar som är i för tillfället och inte då, kan man ju för förenkligen säga, Precis. Eh, så det inte blir några där. Vad ska folk göra av den här siffran då? Ja, men nu gör man så att du, du går in, kollar upp och så kommer fram till rätt siffra och så tar du och mailar den siffran till oss på podcastsnabblå.indiepodium.se och så slänger ni med även med era kontaktpersoner. Mm. Eh, och då har ni till och med vilket datum då på er att göra detta?
2: 17 maj. Söndagen är 17 maj, så lite drygt en och en halv vecka.
1: Senast Norges nationaldag alltså.
0: Och glöm nu inte gå in på tickoracing.se T-I-C-K-O-R-A-C-I-N-G.se Ja
1: hörrni, apropå roliga samarbeten. Vi har, ju, vi har ju sedan tidigare ett annat samarbete som rullar på som vi också kan påminna, oss, påminna lyssnarna om. Stefan Johansson och hans konstnärskap, eller hur?
0: Mm. Eh, för han har ju sina ett tag tillbaka sina konstverk tillgängliga i, på så kallade Fine Art Prints eh, på sin hemsida via sin hemsida stefanjohansson.art. Där kan du gå in och så köpa Stefans konst till ett betydligt mer överkomligt pris än originalen som hänger. Eh, överallt i hela världen och eh, går och säljs för väldigt höga belopp faktiskt. Men eh, det ni kan göra nu är att ni köper de här Fine Art Printsen på Stefan Johansons hemsida stefanjohansson.art, och anger ni då eh, rabattkoden indupodden så får ni 15%.
2: Yes! Om ni vill höra mer om hur Stefan Johansson kommer att börja syssla med konstnärskap. Så gå in och lyssna på Indepodden avsnitt åtta när vi hade ett ganska långt samtal. Det var jättekul.
1: Ja, verkligen. Men
2: Stefan berättar hur han kom in på det här. Var han fick idén ifrån. Ganska fin historia. Så glöm inte att lyssna på det också. Och
1: den var ju helt ny för mig. Och, mm. ja, jag har ändå hört Stefan med. länge. Och, och, ja. Nej, men Det var väldigt bra samtal med Stefan.
0: Så tack till Stefan Joasson. Ska
2: vi... Börja se framåt. Ja, tänk om det blir riktig racing, eller hur? Ja, vi har ju fortfarande en kalender som verkar stå fast. Eh, låt se om det. Mm.
0: Men, ja, för det senaste från... För det senaste, vad heter, premiären är i Texas den 6 juni, eller hur? Jajamän, så ungefär en månad kvar- i bästa fall. Eh, ska vi se. Guvernören Greg Abbott, Texas-guvernören, eh, har ju sagt då att han har ju sett jätte grönt ljus i alla fall att köra på lördagen då, eh, den 5 juni. Vilket innebär ju att eh, då är det är ju ingenting som borde stå i vägen för att Inde ska kunna ha sin premiär den 6 juni. Men vet ni men... om
1: det är, det är den 5 juni? Det blir med publik och hela kittet, eller? Mm. Nej, utan mm. publik är det snacket mm. i så
0: fall. Eller en begränsad antal publik. Mm. Ja, men det det var, var inte så politiskt korrekt nu, Jakob. Säg exakt vad du sa innan vi börjar spela in en, om din tes.
2: Ja, men en republikansk guvernör vill ju bara dra igång ekonomin. Han bryr sig inte om människoliv och ifall det finns pengar att tjäna. Känns det lite som. Och det verkar ju råda den stämningen i hela det republikanska partiet i USA. Så att det är klart att han, han vill bara komma med goda nyheter. För ifall han måste ge dåliga nyheter så... Kommer man ju känna att han inte känner politiska poäng på det. Eh, så det är en jätterisk att. <laughs> I ett fall med en republikansk guvernör. Det är en jätterisk att bara lyssna på den personen. Eftersom den människan kommer inte bry sig någonting om vetenskapen. Ifall det fortfarande är en enorm smittspridning. I ett område. Så kommer. <laughs> det inte vara särskilt klokt. Att bara. få gå efter det här pre preliminära schemat. Så att eh, ifall, no ifall någon indikad liksom blir sjuk eller till och med dör så det vore det en enorm katastrof. Och det är det jag menar att det är en st så stor risk. Att lyssna i det här fallet på vetenskapsmännen, liksom på experterna på deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten. Kanske inte på en populistisk politiker som vill tjäna politiska poäng och vill dra igång ekonomin, liksom. Mm, det, det funkar inte så.
1: Till skillnad från Jakob så gillar jag inte jag politiker oavsett vilken politisk färg de har. <laughs> eh, så, men, men jag vet inte, det kanske ligger någonting i det. Ja, jag tror politiker generellt är ju mer benägna att lyssna på expertråd om de tjänar någonting på det. Men... Eh, det jag tänker på i det amerikanska sammanhanget att den, den, sto, den stora risken generellt i, i USA det är ju risken att bli stämd som organisation. Mm. Oavsett om, om du är ett företag eller en tävlingsorganisation eller ja, vad det nu är för slags rörelse spelar egentligen inte så stor roll men någonting som är extremt viktigt i ett amerikanskt sammanhang det är, att, det är att ha ryggen fri gentemot möjliga potentiella låsuts, alltså stämningar. Och jag menar, så länge risken för smittspridning, alltså alldeles oavsett vad vi tror om olika strategier och epidemiologi och, och alldeles oavsett det, det, så kan vi ju enas om att risken för smittspridning är ju ganska stor. Och kommer att vara ganska stor om under en relativt lång framtid så att det jag funderar på det är så här, hur kan man parera som organisation eller tillåta tävlingsverksamhet som, som en amerikansk organisation, företag eller annan och samtidigt parera risken för att råka ut för enorma, enorma skadeståndskrav, om det skulle visa sig att vad vet jag, man släpper in ett begränsat antal, eh, antal upp på läktarna, ett par hundra personer eller ett par tusen personer. de lyckas smitta ner varandra. Skulle inte det kunna ge upphov till enorma skadeståndskrav mot arrangörer och organisationer som har tillåtit det här? Så att det, är, det är den biten som jag tror känns, från, från mitt perspektiv i alla fall, låter lite sådär skakigt att ta det här för givet att det här faktiskt kommer... kommer funkar i praktiken oavsett vad guvernören säger. Vågar man... Liksom, nu babblar jag på sådär som jag ibland gör. Men om man kokar ner min fråga till, till en mening. så Vågar man verkligen chansa i ett amerikanskt sammanhang med tanke på vilka enorma skadeståndskrav man kan råka ut för om
2: någonting går söderut? Jag tror inte att Roger Penske tar onödiga risker oavsett, oavsett vad. Han, han, han är... En klok, erfaren herre. Så vi är ja, en månad därifrån. Eh, mm. Det är fortfarande för tidigt att säga. Mm. Och vi spekulerar ju bara nu. Men jo, ja, ja, jag skriver under på det du säger, Greg. Jag hoppas ju det blir tävlingen snart. men, men... Oh ja, oh ja. Ja. Inte på bekostnad av allt annat.
1: Nej, vi, vi pratar ju ändå om ett land där folk kan liksom stämma McDonalds om man råkar skolla sig på deras kaffe.
0: Men vi, vi återstår att se. Men det är värt att följa det i alla fall. Vilket vi gör dagligen. Vi får se vad som händer nästa vecka. Yes! Gud vad tiden går fort än man har roligt. Nu, ja, vi är ja, snart redan uppe i en timme.
2: Ja, det börjar närma sig. Och Aha. solen
0: skiner. Och... Ja, gör den det hos er också. Det gör den här ett du var med. Ja, jag hade,
2: jag hade hoppats på lite oska. När, när, när man ska sitta in och Spela, spela in podd. Men jag kanske får flytta ut och sitta nere i håga -dalen nästa avsnitt med, med korna och hästarna som finns där nere. Så lite utomhuspodd. Vi får se. Vi fin,
0: fin mm, <laughs> ja, det blir en fin Precis. Ja, han jättebra. Men ska vi säga så, då så hörs vi om en vecka igen. Vi hörs om några dagar.
1: Hej då allihopa! Hej! Då. Hej
0: where my Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?